0: el verano avanza en el hemisferio norte. El cambio climático marca el territorio de una manera clara y definida. Y esto no va a ir a mejor. El centro de Europa, por ejemplo, ha registrado récords de temperaturas máximas. Los cielos árticos desaparecen, los glaciares retroceden sin remedio. Y todo esto tiene un sonido muy concreto. Pero eso lo escucharemos otro día. Esta entrega de Con dos orejas viene cargada de buenas vibraciones. Nos vamos a Argentina para hablar con Francisco Godínez, responsable del Centro de Producciones Radiofónicas y sus proyectos presentes y futuros. Abriremos una nueva sección titulada Sonidos perdidos y terminaremos descubriendo un artista sonoro que sorprende por su frescura e innovación, Dimitri Zervin. ¿Te gusta el menú? Pues ponte cómodo. ...colócate los auriculares y cierra los ojos.
1: A partir de aquí, escúchalo mejor con auriculares.
0: Con dos orejas, Radio Binaural. El Centro de Producciones Radiofónicas de Argentina es una organización... ...dedicada a la producción radiofónica y a la investigación en comunicación... Al frente de un extenso grupo de profesionales se encuentra Francisco Godínez, su director y alma mater. Tratan de forma comprometida temas de comunicación, comunicación alternativa y libertad de expresión, poniendo énfasis en la investigación, en la producción de conocimiento y también en la capacitación, en el diseño de políticas públicas y producción de contenidos radiofónicos para radios alternativas y comunitarias. Para conocer mejor este proyecto y a uno de sus máximos responsables, nos hemos subido a esta antena de emisión virtual, a más de 100 metros de altura y bien sujetos a nuestro arnés de seguridad. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo va todo? Hola, Chuse. ¿Cómo, cómo estás? Eh, gracias por la invitación. Llevas muchos años al frente del Centro de Producciones Radiofónicas. Eh, ¿Puedes explicar qué es?
1: Bueno, sí. El CPR, el Centro de Producciones Radiofónicas, lleva bastantes años ya unos 14 para 15 años ahí eh, produciendo contenidos, haciendo capacitación, haciendo investigación. En realidad nosotros nacemos como una productora alternativa de, de contenidos, como parte de una organización que se llama CEPAS. Eh, bueno, íbamos a tener muchos especialistas ahí rondando, especialistas en diversos temas de políticas públicas y la idea era poder hacer contenido sobre, sobre estos temas para contribuir con la gran cantidad de radios comunitarias o, bueno, alternativas o radios de fines sociales, como, como queramos llamarlas, con este, contenidos que iban a ser de, de su interés. Y poco a poco fuimos ampliando nuestra propia agenda como, como centro de, de trabajo, encontrando temas que nos interesaban a, a nosotros y nosotras, y además viendo que había otras necesidades en ese sector de la radio, y por eso agregamos... Eh, lo que es investigación, eh, producción de conocimiento, también algo de incidencia en políticas públicas, sobre todo en temas, temas normativos, en temas legislativos, y sobre todo también incidencia en, en opinión pública y trabajo en, en capacitación y en, en desarrollo, investigación o experimentación con narrativas sonoras creativas como una forma también entendíamos o entendemos de, de aportar a esas radios que tienen fines sociales a que hagan cosas eh, atractivas y cumplan con, con su rol eso es el CPR hoy es un centro de trabajo que trabaja eh, sobre lo sonoro
0: la creatividad argentina es famosa en todo el mundo ¿de qué manera influye esa creatividad en la radio que hacéis allí?
1: bueno, la verdad no, no lo he pensado eso eh, puede ser que, que tengamos una una historia creativa en, en, en Argentina de la cual nos alimentamos o bueno, yo recuerdo de chico o de adolescente escuchar cosas creativas cosas muy muy lindas y atractivas en, en la radio, en la radio cualquiera que uno podía prender eh, y sí, la verdad que no, no lo he pensado uno a veces no, no, no tiene esa perspectiva estando en, en el lugar pero es posible que todavía vivamos si bien esto ha cambiado un montón todavía vivamos en, en Argentina con ese recuerdo de épocas, épocas creativas o épocas de mucha efervescencia en lo, en lo cultural y en lo artístico en donde, bueno, sin duda por ahí ha sido un faro de, de creatividad para, para América Latina eh, no sé si lo es ahora eh, sinceramente en, en lo que es lo sonoro lo radiofónico, bueno, México Colombia, cosas en Perú que son muy interesantes y y ya no sé si, si Argentina está como en esa en esa vanguardia si es que alguna vez lo estuvo pero es posible que por ahí la, la forma de ser nuestra también de, 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 a veces decimos caradurismo, a veces es eh, animarnos a, a cosas diferentes, nos hacen explorar, experimentar un poco más con, con todo en general y tener como esta, esta capacidad si se quiere de, de intentar y no, no tener miedo al al fracaso o al error, porque además estamos muy acostumbrados al fracaso en Argentina, así que creo que eso puede ser también una de las claves de, de la creatividad de, de, de algunas de las cosas que hacemos.
0: Hemos coincidido ya en varios proyectos comunes, bueno, ¿y los que quedan?
1: Bueno, es cierto, sí, hemos coincidido hemos tenido la suerte eh, de coincidir en varias, en varias cosas ya, ya he perdido la cuenta pero bueno, ahí eh, vos podrás recordar algún algún libro por ahí alguna serie radiofónica siempre hay colaboración y siempre estamos mirando mirando esa posibilidad que nos dan además las tecnologías de poder comunicarnos o encontrarnos a distancia con gente que hace cosas interesantes y, y aprender un montón un montón de eso
0: pero ¿cuáles son los nuevos horizontes del CPR eh,
1: qué se viene para ah, para el CPR bueno hay mm, muchas cosas que estamos pensando proyectos en los que nos metemos sobre todo mucho indagando en, en, en los márgenes de lo de lo posible en la radio de lo que te dicen que, que, es lo, que es lo radiofónico nos gusta jugar un poco con eso con leer los manuales de radio y no, no sé si hacer todo lo contrario pero sí preguntarnos y si por qué no hacerlo de otro modo y tratar de, de exprimir un poco eso y de tensionar esos, esos límites porque después de todo lo que hacemos es, es radio, es sonoro y es un arte que nos sirve para contar cosas, para contar historias, y no hay, no hay mucha ciencia en eso. Así que vale la pena intentarlo. Así que en este momento, bueno, seguimos indagando en, en, en formas de cómo traducir algunas narrativas que, que nos proponen las tecnologías y los territorios digitales, cómo traducirlas al sonoro. Te, te hablo de cosas que habrás visto, que hemos lanzado como provocaciones o como experimentos, el Radio Meme, el Radio GIF... Eh, WhatsApp radio, hacer o sea, radio con, con mensajeros de, de WhatsApp eh, qué sé yo el, el emotifón que hemos lanzado ahí en el Radio Lab experimental que es un es otro, otro proyecto que que nos ha encontrado con con otra gente en América Latina y hemos formado este, este laboratorio experimental justamente para esto también, para esto mismo que hacemos en el CPR pero a un nivel más, una escala más continental, de proponer nuevos métodos, nuevas formas de, de pensar radio a quienes la hacen en el día a día Que son las emisoras Que son las emisoras comunitarias sobre todo Estamos con proyectos de, de algunos documentales Ahí estamos desarrollando algunas historias eh, Y bueno, algún, algún que otro, eh, alguna que otra investigación y, y libros que también eso siempre nos, nos atrae De justamente todo lo que vamos experimentando en lo sonoro Tratar de hacerle una bajada teórica O por lo menos establecer las características o las... Las formas que eso puede adoptar para que si alguien lo lee y se inspira y nos puede discutir, mejor, bienvenido sea. Eh, la verdad que vamos haciendo lo que, nos, lo que nos gusta y se nos ocurren muchas cosas en el día a día y vamos, vamos para adelante. Vamos metiéndonos en, en problemas, en lindos problemas. Eh, pero bueno, un poco el, el espíritu es ese, es un poco un espíritu punk que tenemos con, con los radiofónicos
0: una de esas aventuras increíbles en las que estás eh, metido es Sonodoc. Eh, ¿Cómo nació y en qué situación está actualmente?
1: Bueno, claro, sí, lo, lo de Sonodoc es una de esas aventuras en las que nos metemos y decimos que sí, y lo impulsamos y le ponemos el, el cuerpo y, y la fuerza, así como reciente te mencionaba lo de Radiolab Experimental. Sonodoc es, es el foro de documental sonoro en español que hemos eh, formado con... Cinco productores más Productores y productoras de, de América Latina De habla hispana Con la intención de desarrollar Este género del documental sonoro Que a veces es esquivo Que es híbrido Que, que no sabemos bien cómo se define que un poco es ese es también el, el, Lo bueno del género ¿no? Que es un género de autor o De autora Y que nos permite flexibilidad eh, Artística y estética Para, para contar historias de la, de la realidad Un poco buscando en alguna tradición europea Y pensando cómo eso puede sonar Para... ...para Iberoamérica... Eh, ...eso se formó... ...el Sonodoc se formó en 2014... ...al calor de, de la Bienal de Radio de México... ...que también es un faro importante... ...para la radio en, en español... ...y a partir de allí... ...hemos organizado foros... Eh, ...en 2015 en Colombia... ...en 2016 en México... ...en 2017 en, en Chile... ...y ahora estamos viendo... ...si logramos hacer el foro de este año... ...en, en 2019... Y un poco el foro sirve viste para eso que, que nos sirve juntarnos. Es este mostrar qué, qué estamos haciendo, escuchar qué está haciendo eh, el otro. Y seguir dibujando las definiciones sobre el documental sonoro. Eh, tratar de, de, de armarnos como una referencia para, para que quien esté haciendo documental sonoro se sienta se siente interpelado, interpelada y pueda, pueda recurrir a nosotros como como personas que nos interesa el género y que lo estamos tratando de impulsar obviamente todo así a pulmón y con mucho esfuerzo eh, pero bueno la idea es esa y el documental sonoro no como un fin en sí mismo esto personalmente te lo digo eh, sino que porque creemos en una radio estética en una radio más más linda y, y bella para bueno que tenga esa fuerza que necesita para para comunicar, para comunicar los temas importantes, que, que al fin y al cabo es lo que, lo que nos interesa de, de la radio de fines sociales. Y el documental sonoro hemos encontrado que es un, un género muy rico, y eso lo sabrás bien, muy bien vos, para, para esto, ¿no? para hacer una radio que además de interesante, sea disfrutable. ¿no?
0: Ya sabes que en España, desgraciadamente, la ultraderecha ha entrado en las instituciones. A nivel mundial, parece que existe una clara involución y una pérdida gradual de libertades, incluida por supuesto la libertad de expresión. ¿Cómo está este tema en Argentina actualmente?
1: Uy, tocaste un tema ahí, está, es, es muy interesante y es este, problemático. La libertad de expresión siempre fue un, un tema delicado en, en América Latina, eh, concretamente en Argentina en los últimos años ha habido ahí una, una regresión importante, sobre, sobre esto. Eh, el último gobierno también es. Eh, te, tenemos el caso acá que ha asumido la, la derecha en la, en la presidencia hace ya casi casi cuatro años. Y, y bueno, eh, si bien se presentan como esa derecha moderna que se presenta como eh, adalides de la libertad de expresión, de la transparencia, eh, es muy difícil luego eh, deshacer esos discursos cuando, cuando ves además que en, en la práctica hay hay muchos, muchos casos de, de atropello a la libertad de expresión a la libertad de prensa eh, algunos son micro atropellos que te van desgastando van raspando y van sobre todo haciendo, eh, haciendo mella sobre la, la autocensura que, que a veces es, es lo más efectivo para, para estas derechas que por miedo a que haya una represalia posterior o retiro de, de fondos o o que se espíe o que te manden eh, a, no sé, este, el organismo que, que controla las frecuencias muchos pueden estar evitando decir algo que sea incómodo para el poder sin embargo, bueno eso también creo que es parte de la característica argentina, hay mucha resiliencia y resistencia y hay muchos medios que a pesar de los peligros que supone y que se han acrecentado con este gobierno siguen, siguen ahí este, luchando por, por mostrar otras, otras noticias, otra actualidad, otros discursos. Y, y bueno, acá hay casos paradigmáticos de atropello a la libertad de expresión, a la libertad de protesta, a la libertad de prensa. Y, y, y entendemos ¿sí? que estamos en un proceso de ajuste económico. Hemos vuelto al Fondo Monetario Internacional, el Fondo tiene su, su plan para, para este país y ese plan se sostiene, eh, lo, hemos, lo hemos constatado, se sostiene con medios... Eh, de comunicaciones hegemónicos que puedan legitimar el, el plan de ajuste ante la opinión pública y por otro lado con sofocar los discursos que, que puedan mostrar o hacer peligrar ese, ese plan que puedan mostrar lo que está pasando eh, y, y además de, la, de, la, de esta protección en la opinión pública para este plan de ajuste también se hace con violencia y la violencia eh, muchas veces eh, traducida en represión recae sobre la protesta ante medidas o, o, o planes impopulares, acá la gente sale a la calle y ha, ha sido duramente reprimida en estos últimos tres años e incluso tenemos, mira, justo ahora se están cumpliendo dos años de, de la desaparición y posterior muerte de Santiago Maldonado, que era un chico que estaba eh, apoyando a, unos, a los pueblos mapuche en el sur de la Argentina en una protesta y la protesta fue salvajemente reprimida por el, por el Estado, y bueno, eh, en esa cacería, fue una, una verdadera cacería, Santiago Maldonado perdió la vida eh, ahogado en un río, y digamos, estuvo casi dos meses y medio sin saberse qué pasaba con él, dónde estaba, no, no aparecía el cuerpo, bueno, eh, Cosa que nos remiten a la, a, la, a la época más oscura de, de la Argentina, y hay varios casos más de violencia policial, de y sobre todo en lo discursivo hay un... un bueno, en los medios y el, y el oficialismo tiene un discurso muy muy potente de, de no dejar eh, lugar a la, a la protesta a la incidencia hay digamos, un resurgir de un discurso xenófobo, discriminador que, bueno, me parece que va a tono con varias cosas que están pasando en, en todo el mundo, en Europa lo sabrás muy bien que esto, que esto está surgiendo y bueno aquí no es la excepción, y sí eh, viene siendo un problema el de la libertad de expresión claro un problema que en el contexto de América Latina, Argentina no, no, es, no, es, no es tan grave, si se quiere teniendo cerca a Colombia con tantos líderes este, sociales asesinados teniendo a México, teniendo a Centroamérica pero así todo, creo que para el contexto argentino y habiendo sufrido una dictadura es, es, eh, es algo delicado lo que las formas en que se están manejando con el tema de la libertad de expresión.
0: Oye, ¿qué te parece si preparamos algo gordo para el próximo Día Mundial de la Radio en el 2020? Aprovechando, además, que es el centenario de las primeras emisiones de Los Locos de la Azotea.
1: Dale, dale, sí, sí, claro. Eh, hagamos algo, vamos a hacer algo, seguramente. Seguramente va a haber mucho, mucha efervescencia acá en Argentina, porque bueno, eso viene de argentino, ¿no? De Que nos, nos creemos los los inventores de, de, de la rueda, pero bueno, en este caso todavía sostenemos que la primera transmisión eh, radiofónica de, del mundo y tal como las conocemos hoy fue, fue la de los Locos de la Azotea, el 27 de agosto de, de 1920, bueno, es cierto, hay algunas transmisiones previas en Canadá, pero bueno, como buenos argentinos también, los Locos de la Azotea pudieron eh, contarle al mundo de, de este... De, de este Evento iniciático que hicieron en, en esa azotea del Teatro Coliseo Transmitiendo eh, una ópera de Wagner Y en su momento fue viste fue avalado Por, por organizaciones internacionales y, y durante mucho tiempo Acá el 27 de agosto fue el día el día de la radio Luego se, bueno, se agregó el, el 13 de febrero Por parte de la UNESCO Yo creo que sí, que el año que viene Va a haber muchas cosas Tenemos ahí algunas ideas Cosas para hacer eh, pero, por supuesto, vamos a homenajear a esos, esos locos de la azotea que bueno, hicieron algo importantísimo. Eh. Sea la primera o no la primera transmisión, eh, bueno ha sido realmente un, una locura irse a una azotea a transmitir, repartir eh, aparatos radiofónicos cuando nadie sabía de qué se trataba todo eso. hizo tener después una, una emisora, porque de ahí surge una emisora que, que mantiene luego transmisiones sostenidas, ¿no?, tal, tal como las conocemos hoy... ...pero dale, eh, no sé qué se te ocurrirá, pero bueno, haremos alguna locura con o sin azotea.
0: Bueno, Francisco, mil gracias por tu tiempo. Venga, un abrazo muy grande.
1: No, gracias a vos, eh, Chuse. Eh, realmente siempre es bueno encontrarse. Una linda invitación para, para parar un poco y hablar, parar la pelota, como decimos. En Argentina, mirar, levantar la cabeza antes de mandar el centro y... Bueno, hablar un poco sobre radio, sonido, sobre narrativas. Eh, la verdad que se aprende mucho escuchando, escuchando otras experiencias. Eh, así que bueno, seguiremos ahí encontrándonos en cualquier parte del mundo. Con dos orejas, radio binaural.
0: Estrenamos sección en Con dos orejas. Porque es importante mirar hacia atrás para ver el camino andado y así tener una mejor perspectiva de lo que nos queda por andar. Recuperando del olvido viejos sonidos perdidos. En esta entrega, la voz más antigua registrada. Se cumplen 159 años de la primera grabación de Una Voz Humana. Un registro de 10 segundos de la interpretación de la canción popular Ocler de la Lune considerado el más antiguo de una voz humana, realizada en abril de 1860. Un registro realizado por el impresor, librero y escritor francés Edouard León Scott de Martinville, inventor del fonoautógrafo, primer aparato grabador de sonido. Es la voz humana grabada más antigua conocida, anterior a la primera grabación fonográfica de Edison, que data de 1877. El fonautógrafo, que fue creado al grabar papel cubierto de hollín y diseñado solo para grabar sonidos, pudo ser reproducido posteriormente por científicos estadounidenses usando un lápiz óptico virtual para leer las líneas dibujadas. Inicialmente se creía que la grabación era la voz de una mujer o de un adolescente, pero una investigación posterior en el año 2009 sugirió que la velocidad de reproducción había sido demasiado alta y que en realidad era la voz del propio Scott de Martinville. Son solo unos segundos, pero el valor histórico de esta grabación merece nuestra más absoluta atención.
1: orejas. Radio Binaural.
0: Dimitri Sarvin. algo más que un artista sonoro. Músico y artista sonoro, la música de Dimitri es oscura, turbia y abstracta, Definitivamente no es fácil de escuchar, pero sin duda tiene un halo de aventura acústica. Es difícil decir cómo y cuándo exactamente se interesó Dimitri en la música experimental, influenciado entre otros por Velvet Underground, Sonic Youth o Animal Collective. Su forma de mezclar se basa en shows punk hardcore a los que asistía en su juventud. Los trabajos anteriores de Dimitri son principalmente drones melódicos orientados a bucles de cinta. Para Rai.ra, la pieza que vamos a escuchar, tomó un camino diferente. Es un disco de guitarra minimalista en la que utiliza el método Steve Reich para tocar frases cortas y dejar que se desfasen lentamente. Esta música ambiental simple se basa en la idea de usar material de sonido realmente común, ...como los sonidos de una guitarra eléctrica. Sin otros instrumentos, sin grabaciones de campo, sin muestras. Solo acordes aleatorios y melodías parciales tocadas en una guitarra, en bucle... ...y enviadas fuera de fase. Sonido estático, pero siempre cambiando. El oyente no va a notar dónde y cuándo ocurre exactamente el cambio. Sin embargo, está sucediendo todo el tiempo... Este registro es el resultado de un año de grabación de sonidos y de compilarlos lentamente en pistas. Con esta composición experimental de Dimitri Servin, nos despedimos hasta la próxima entrega de Con Dos Orejas. No dejéis de escuchar el mundo. Merece la pena. Con Dos Orejas, Radio Binaural. Mucho más en